بمعنى أنه يكره أن يرى الإنسان بلا نتيجة بلا فائدة بلا عمل منتج لا في أمر دينه لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيعمل حاجة ولا بيأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا في أمر دنيا بيرتزق وبيعمل وبيجتهد عشان يصيبه من أمر الدنيا ما يكفيه حاجاته وقال الهيثم بن جميل البغدادي أحد آئمة الصوفية قال كلاما جميلا جدا الكلام ده يهمك يا استاذ امل ويهمك يا استاذ اماني للكلام اللي كنا بنتكلم فيه انت في المروه واحنا هنا امبارح. قال الهيثم بن جميل ربما يبلغني عن الرجل انه يقع في. ان قالوا لي فلان بيشتمك، فلان بينتقدك، فلان بيذمك، فلان بيقولوا عليك كلام غلط، فلان بي ربما يبلغني عن الرجل انه يقع في فاذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي. بيشتموا بينتقدوا بيقولوا عليه كلام وحش الحمد لله مش محتاج له في حاجه فيهون عليه ما قاله في حقه من سوء الكلام فانتوا كتير تنصحوني انه فلان شتمك فلان قال عليك فلان خلى فيك فلان سوى فلان كذا وانا ما كنتش اعرف الكلام ده عرفته وانا بحضر هذا الدرس فالمنهج اللي انا يعني قررته من زمان لحياتي منهج صحيح لانه بعض الصالحين هو قال الاذكر استغنائي عن يعني برب العالمين فيهون قوله علي يهون الكلام اللي قاله في حقي الكلام السيء اللي قاله في حقي يهون علي قيل لاحمد بن حنبل ما تقول في من جلس في بيته او مسجده وقال لا اعمل شيئا حتى ياتيني رزق الله أو حتى يأتيني رزقي قال أحمد هذا رجل جهل العلم أو الجهل ما يعرفش حاجة في العلم ملوش دعوة بالعلم أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الطير فقال تغدو خماصا وتروح بطانا الحديث المشهور لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تطلع الصبح من الشجر من الاكنان والاوكار بتاعتها ميته من الجوع ما كانتش طول الليل من المغرب لغايه الفجر تغدو خماصا وتروح تروح قبل المغرب بطانا بطنها مليانه تفضل شبعانه بالبطانه بما بما قر في بطنها من الاكل لغايه ثاني يوم الصبح وطبعا هذا الحديث حديث مشهور وصحيح ذكر انها قال احمد بن حنبل فذكر انها اي الطير تغدو في طلب الرزق وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر يتجروا هم مسافرين في البر ويتجروا هم مسافرين في البحر ياخدوا معاهم بضاعه من البلد اللي هم فيها يبيعوها في البلد اللي هم رايحينها ويشتروا من البلد اللي هم رايحينها بضاعه يرجعوا يبيعوها للبلد اللي هم راجعين ويعملون في نخيلهم يزرع ويجد النخل وينظفه ويرعاه يعملون في نخيلهم قال احمد والقدوه بهم اللي عايز يقتدي يقتدي بالصحابه مش بالجاهل ده اللي جاهل العلم وقعد في الجامع يقول اني لا اعمل شيئا حتى ياتيني رزقي قال الامام الغزالي وقال ابو قلابه ابو قلابه هو عبد الله بن زيد الجرمي تابعي ثقه امام عاش في الشام ومات بعريش مصر عاش في الشام اللي جاب يموت في العريش اريد على تولي القضاء وشدد عليه في ان يتولى القضاء وهو كان من احسن الناس علما بالقضاء فلما شددوا عليه في تولي القضاء هرب كان في الدوله الامويه مات سنه 104 لما شددوا عليه في تولي القضاء هرب من الشام وراح الى العريش 
وابتلي فأصيب بالشال في يديه ورجليه قال الإمام الذهبي وهو صابر محتسب صابر محتسب وبقي في العريش إلى أن مات قال أبو قلابة لرجل لأن أراك تطلب معاشك أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد ما تفتكرش أنك لما تقعد في زاوية المسجد تتعبد وتتهجد وتقوم الليل وتصلي النهار وتقرأ القرآن أحبك لا أنا أشوفك بترتزق في السوق تعمل في السوق وتسعى في طلب الرزق أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد قال الإمام الغزالي فهذه يعني ما ذكره سابقا مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الأغيار كفاية الأغيار أنك تكتفي بمال تأتيه من غيرك تأخذه من غيرك تطلبه من غيرك تسأل فيه غيرك قال هذه مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الأغيار ومن ليس له مال موروث اللي ما اغتناش من ميراث كثير باقي عنده فلا ينجيه عن ذلك عن هذه المذمة إلا الكسب والتجار فيش حاجة تنجيك من مذمة أن تسأل الناس إلا أن تعمل وإحنا شايفين ده في حياتنا اللي بيعمل ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه الذي يجلس هو حر هو الذي أراد ذلك لنفسه ثم ذكر كلاما عن أنه فيه آثار بتقول أنه السعي مش كويس والكسب مش كويس أولا الآثار كلها ضعيفة فما رتبه عليها ليس له معنى أن احنا نذكره الأثر الضعيف أو الذي ليس له أصل ينبغي أن نتركه ولا نقف عنده ثم قال احنا بنتكلم في فضل الكسب جبال لمعنى تاني من معانيه العجيبة قال وترك الكسب أفضل لأربعة في أربع نفر أربع أنواع من البشر ترك الكسب أفضل لهم عابد بالعبادات البدنية راجل بيصوم ويصلي وينام ويقوم في العبادة لا شيء له في العمل إلا في العبادات البدنية أو رجل له سير بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوال والمكاشفات رجل من الصوفية عن العلم الباطني والكشف الباطني والأحساس اللي بيحسوه أخواننا الصوفية دول نذكرها كتير ونصفهم بهم ناس طيبين رجل من الناس طيبين دول أو عالم يشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع به الناس في دنيا بعدم الفقه والسلوك والأخلاق والتجارة رجل معلم كالمفتي والمفسر والمحدث وأمثالهم أو رجل مشتغل بمصالح المسلمين وقد تكفل بأمورهم كالسلطان والقاضي والشاهد كلام الإمام الغزالي في هذا الأمر غير مسلم كلام الإمام الغزالي في هذا الأمر يجب أن يوقف عنده وقوفا طويلا جدا مش حاخد منك وقت طويل لكن نقف في فهم هذا الكلام معنى إيه عابد بالعبادات البدنية معنى الأحاديث اللي فاتت والروايات اللي عن التابعين والصحابة بتدل على أنه لا يجوز للإنسان أن ينشغل بالتعبد عن طلب الرزق فإزاي يبقى ترك الكسب أفضل للعابد بالعبادات البدنية هذا كلام ليس صحيحا يجب على كل مسلم أن يسعى لكسب رزقه طيب رجل له سير بالباطل وعمل بالقلب في علوم الأحوال المكشفة يعني إيه؟ يعني إيه؟ الرجل الصوفي الطيب ده اللي هو بيذكره ده هو حيكتفي بتصوفه عن الرزق والناس هتصرف عليه الناس هتصرف عليه فيدخل في قول عمر كلكم أعبد منه أو كلكم أصلح منه أو كلكم أفضل منه الكلام اللي قاله سيد نعيس أو لونا قاله عن سيد نعيس عالم يشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم كالمفتي والمسفسر والمحدث وأمثالهم وقال على دول على الأربعة دول وغيرهم يعني قال إن دول أحوال الكسب عندهم إما من أيدي الناس وما يتصدق عليهم به زي واحد يقبل أن يترك العمل الذي يقدر عليه من أجل أن يأكل من صدقة الناس أو زكاتهم أو هباتهم أو هداياهم زي كلام 
ما احنا عارفين تواريخ الائمه ابو حنيفه كان بيتاجر والشافعي كان بيعلم والثاني كان بيبيع العسل والرابع كان عنده تجاره بالملايين ما فيش حد فيهم كان عايش على الصدقات والزكوات ولا يقبل ان ياخذ الصدقات والزكوات فمن اين جاء الامام الغزالي بهذا الكلام هذا الكلام لا يقبل رجل مشتغل بمصالح المسلمين تكفل بامور كالسلطان والقضي والشاهد ايوه هو ده بالضبط ليه بقى لانه ده بياخذ مرتب السلطان بياخذ مرتب والشاهد اذا كان من الشهود اللي في المحكمه اللي هم بيعدلوا الشهود وبيزكوهم وبيقولوا للقاضي ده صالح وده فاسد ده له مرتب دي وظيفه والقاضي بياخذ مرتب من وظيفته فهذا موظف يعني بيعمل وبيؤدي عمل بياخد عليه اجره هذه الاجره او هذا الاجر هو كسبه هو دخله اما ان انا اذكر الاشخاص الثلاثه الثانيين فهذا الكلام يعني غير مقبول وانا ارى ان الافضل أنا أرى أن الأفضل في جميع الأحوال أن يجمع إلى علمه أو تقواه أو صلاحه أو تصوفه أن يجمع إلى ذلك أو عبادته أن يجمع إلى ذلك العمل لكي يكسب الرزق هو ألف هؤلاء الأربعة يعني إذا كانوا يكفون من الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبلة على العلماء والفقراء الفقراء هنا يعني الصوفي مش يعني الفقراء المشرين يأكلوا كلمة فقير يعني صوفي فإقبالهم على ما هم فيه أفضل من الاشتغال بالكسب ولذلك وده كلام غير صحيح ولذلك أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبح بحمدي ربك وكن من الساجدين ولم يوحى إليه أن يجمع المال وكن من التاجرين إيه الكلام ده إيه الكلام ده هو معنى سبح بحمد ربك وكن من الساجدين أن يترك العمل أن يترك السعي في الدنيا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأكل من الخمس والخمس أحله له القرآن الكريم وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتام فالرسول كان عنده مورد مورد شرعي أعطاه الله إياه إنما أنك أنت تقول ده قال له سبح بحمدك بحمد ربك وكن من الساجدين ولم يقل له كن من كن من التاجرين ولم يوحى إليه أن يجمع المال وكن من التاجرين هذا كلام يعني من من الأشياء التي لا تسلم للإمام الغزالي ويجب أن تنحى جانبا ولا يوقف عندها قال إيه بقى هو؟ قال لأنه كان جامعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني الأربعة العبادات والسير بالباطن والاشتغال بتربية الظاهر وصالح المسلمين كان جامع لهذه الأربعة وأكثر منها بما لا يحيط به الوصف هذا كلام أيضا كلام من عند الإمام الغزالي كلام ليس له أساس لا يصلح بعدين قال ولهذا أشار الصحابة على ده كلام صاحبة ولهذا أشار الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه بترك التجارة لما ولي الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالح هو اللي حصل سيدنا عمر لقاه بعد ما بويع بالخلافة يوم ماشي الصبح قال له تروح فين قال له أخده إلى السوق قال له تعمل إيه في السوق قال له أتجر لعيالي أبيع واشتري عشان أجيب قطع عيال فقال أرجع إن أمر المسلمين صار إليك وإن بيت المال يكفيك لأنك لو اشتغلت بالتجارة مش هتشتغل بمصالح المسلمين فاجتمعوا الصحابة وفرضوا له من بيت المال شيئا أو بكر عمل إيه بقى كان يأخذ كفايته من مال المصالح مال مصالح المسلمين ورأى ذلك أولى ثم لما توفي أما برد ما عنده من المال إلى بيت المال قالوا مش بتاعكم اللي ادخروا من مصروفه اللي ادخروا من مرتبه قالوا مش بتاعكم أنا كنت بشتغل لمصالح المسلمين فأخذ من بيت المال ما يكفيني ويكفيكم فترة عملي لمصالح المسلمين أما اللي فيض أمر برده إلى بيت المال الصحيح في هذا الكلام والأولى هو الجمع بين الأمرين بين الكسب المعيشة والاشتغال بأي شيء من هذه الأمور الأربعة أما الاقتصار على مال الصدقة والزكاة وما يعطى للفقراء وغيره فهذا كلام غير صحيح الناس كمان هنا قد تكون محتاجة إلى السؤال 
وقال كلام طويل أنا لا أقره لكن الذي يقره منه أن احتياج الإنسان إلى السؤال يقرره هو بنفسه يعرف ما يحل له وما يحرم عليه متى يجوز له أن يقترض متى يجوز له أن يطلب بغير رد متى يجوز له أن يأخذ من الناس إذا أعطوه بغير سؤال هذا يقرره الإنسان وهو مسؤول عنه يوم القيامة ما ينفعش في الفتاوى وهو قال, قال إن المسلم في هذه المسألة ينبغي أن يستفتي قلبه وإن أفتاه المفتون هو نفس الإمام الغزالي بيقول كده يستفتي قلبه وإن أفتاه المفتون فإن الفتاوى لا تحيط بتفاصيل الأمور ودقائق الأحوال مهما كان المفتي عارف وعالم مش هيقدر يحيط بتفاصيل كل المسائل وحقائقها قال فينبغي أن يدقق النظر في هذه الأمور فإن أجر الآخذ كأجر المعطي مهما كان الآخذ يستعين به على الدين والمعطي يعطيه عن طيبة قلب إن المعطي للفقير أو للمحتاج له زي الأجر بتاع الآخذ إذا كان الآخذ يأخذ ليستعين به على الدين والمعطي يعطي بنية صادقة نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبطيغ القلب أنا ذكرت بعد ذلك أن الكسب أفضل من الأخذ من الغير دائما والله تعالى أعلم وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير له من أن يسأل الناس في حديث المحتطب الخير له من أن يسأل الناس هذا لفظ عام ينطبق على جميع الأحوال فكلام الإمام الغزالي هنا أنا متوقف فيه قال فهذه فضيلة الكسب الإمام الغزالي قال فهذه فضيلة الكسب وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأربعة أمور الصحة والعدل والإحسان والشفقة على الدين ونحن نعقد في كل واحد بابا ونبتدئ بذكر أسباب الصحة في الباب الثاني طبعا هذه الأبواب نحن سنلخص ما فيها لأن فيها كلام كثير فقهي أغلبه مبني على مذهب الشفعي وأغلبه أو كثير منه فيه خلافات فقهية أخرى فلا نريد أن يعني نربك الناس فيما تعلموه من فقههم أو تعودوه من مشايخهم وعلمائهم لكن نذكر الأمور الأساسية المتفق عليها في هذا الباب ثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب في الشرع حاصل هذا الأمر أنه ينبغي على الإنسان الذي يشتغل بالتجارة أو البيع أو الشراء أن يعلم على وجه الإجمال إيه هو الحلال وإيه هو الحرام لأنه لما يعرف على وجه الإجمال إيه الحلال وإيه الحرام إذا جت له مسألة مشكلة هيعرف أنها مشكلة لكن إذا كان جاهلا أصلا بأنه في حلال وحرام إذا كان لا يعرف أن ربنا أحل أشياء وحرم أشياء إذا كان لا يعرف قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا طيب لما ما تجيله مسألة هيعرف من إنها مشكلة مش هيعرف إنها مشكلة من أين يتخيل إنها محتاجة لسؤال عالم مش هيعرف إنها محتاجة لسؤال عالم فقال إنه يجب على المسلم أن يحصل علم هذا الباب على وجه الإجمال علم باب حل البيوع وما إليها العقود وما إليها على وجه الإجمال لكن التفاصيل هيعلموا العلماء فلما تجيله مشكلة يروح لعالم قال ولو قال من يعمل في هذا الباب في التجارة والصناعة والزراعة وما إليها أصبر إلى أن تقع عليه الواقعة فعندها أتعلم وأستفتي يجب أن يقال له وكيف تعلم وقوع الواقعة وأنت لا تعلم جملة مفسدات العقود طبعا عندكش علم إجمالي هتعرف من أن دي واقعة من تفتكرها حاجة عادية وتشتغل فيها على عادي فإنه يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة مباحة فلا بد من هذا القدر من علم التجارة اللي هو القدر الإجمالي ده ليتميز له المباح عن المحظور وموضع الإشكال عن موضع الوضوح 
ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف في السوق ويضرب بعض التجار بالدرة, بالدرة ويقول لا يبع في سوقنا إلا من تفقه محدش يقعد يبيع وهو ما يعرفش الحلال والحرام وإلا يودي الناس في ده ثم قال العقد الأول البيع وقد أحله الله تعالى في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وله ثلاثة أركان العاقد والمعقود عليه واللفظ جملة ما في العاقد الذي ينبغي أن نعرفه أنه يجب أن يكون عاقلا مالكا للعين اللي بيبيعها أو للمال النقد الذي يدفعه فيها إما بنفسه وإما بالوكالة عن غيره يعني أنا لو أديت لعمر دلوقتي خمسين جنيه وقلت له فضلك اشتري لي كذا من البقال فهو مالك المال بالوكالة عني وهو ما بيشتريش لنفسه بيشتري لمن وكله فهو يجب أن يكون مالكا للعين اللي بيبيعها أو المال الذي يدفعه في مقابل هذه العين إما ملكا أصليا لنفسه وإما ملكا بالوكالة عن غيره وبعدين تفاصيل كثيرة ملهاش أهمية لا سيما حوالي نص صفحة عن الرق والعبد والعبد العاقل والعبد المذن لفر تجارة كل ده انتهى الحمد لله انتهى الرق ولا نريد أن يعود تحت أي ظرف من الظروف الركن الثاني في المعقود عليه ده الركن الأول في العاقد الركن الثاني في المعقود عليه وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر الثمن من المشتري والعين من المبيع دي أنا ببيعها والثمن بيدفع عمر فهذا هو المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا ثمنا يعني المال المدفوع مثمنا هو الشيء الذي يباع فيعتبر فيه ستة شروط أول حاجة أنه ما يكونش نجس قال الكلب والخنزير والمش عارف إيه وبتاع تاني حاجة أن يكون منتفعا به ألف لا يجوز بيع الحشرات طب الحشرات اللي بيستعملوها في التجارب العلمية يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها لازم تشتري شوية حشرات خمسين حشرة مئة حشرة ألف حشرة وبتشتريها من مين من راجل مهمته جمع الحشرات من الغابات أو من النباتات أو من الصحراوات طيب طرأت حاجتني الآن لشراء الحشرات وبيعها نظل على فتوى القديمة لا يجوز بيع الحشرات لا ما نظلش لأنه بقى في حاجة ليه بقى لأنه القاعدة في جواز البيع والشراء أنه يجوز بيع ما ينتفع به وشراءه كل ما له منفعة كانت في زمن الفقهاء أو لم تكن طرأت في زمننا أو كانت قديمة فالآن نحن محتاجين نشتري الحشرات عشان التجارب العلمية وما إلى ذلك فيجوز شراؤها والكلام الموجود في كتب الفقه كان مقتصرا على وقتهم خاصا بوقتهم وليس عاما لجميع الأوقات لأنه قال أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية وبعدنا الكلام اللطيف قال ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ بالحية المشعوذ الدجال اللي بيطلع التعبان ويعمل كده وبتاعه مخلوع الأنياب ما عندوش بتاعه فده لا يلتفت إلى انتفاع المشعوذ بالحية ولا انتفاع إلى ولا ولا التفاتة ولا التفاتة إلى انتفاع أرباب الحلق بإخراجها من السلة وعرضها على الناس عارفين الحلق دي إيه؟ حلق هنا جمع حلقة اللي بتبقى في السوق الناس يقفوا جنب الرجل اللي عامل زي الحاوي ده ومعاه سلة متغطية كده بعدين يقعد يقول وفتح عينك بص كويس اللي يخاف يمشي اللي مش عارف ايه ويعمل دعاية كده كبيرة تتلم الناس عليه كتير عشان صوته عالي وعادة حافظ ألفاظ مسجوعة كويسة فالناس تيجي تتلم عليه يروح شايل الغطى يروح طالع تعبان عامل كده فهو قال هذه ليست منفعة لا يعتد بمنفعة أصحاب الحلق من كشفها في السوق هو طبعا بيعمل كده وبعدين بيغطيها ده بيديله قرش ده بيديله خمسين قرش ده بيديله نص جنيه وده بيديله كان الناس تديله فلوس فهذه مش منفعة هذه هذا احتيال وأخذ أموال الناس بالباطل 
وبعدين قال يجوز بيع الهره والنخل والنحل ومش عارف ايه والفهد والاسد وكلام الكلام المقصود بيه انه مقصود بيه حاصله كله انه يجوز بيع ما ينتفع به ولا يجوز بيع ما لا ينتفع به وخلصنا ده الباقي كله خلافات فقهيه. الشرط الثالث ان يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد او ماذونا من جهه المالك، ده نفس اللي قلناه انه الثمن والمثمن يكونوا مملوكين للعاقدين، الثمن مملوك للمشتري والمثمن مملوك للبائع. أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسا. شرعا زي إيه؟ إيه اللي لا يقدر على تسليمه شرعا؟ كل حاجة يقدر على تسليمها شرعا، لا، الوقف لا يقدر على تسليمه لأنه لا يدخل في ملك أحد. المال المرهون لا يقدر على تسليمه لأنه في حيازة الراهن ولا يجوز إخراجه منه، فده لا يجوز لا يقدر على تسليمه شرعا. طيب حسا حسا الصوف على ظهر الحيوان، بعتك الصوف اللي على ظهر الخروف ده هيجز هو هيجز لغايه ما يجيب الجلد ولا هيجز الصوف الظاهر بس؟ هيجز الصوف الظاهر بس، طب الباقي ده داخل في المبيع ولم يتسلم ولا يستطيع تسلمه لانه لو حلاله على الزيرو الخروف هيموت. يبقى اذا هذا لا يجوز بيعه، امال امتى نبيع صوف الخروف؟ بعد احنا ما نجزه ونوزنه او نكيله او نحطه في باله نشوف طريقه نبيعه بيها، لكن مش وهو على ظهر الحيوان لانه على ظهر الحيوان البيع هيشمل كل ما عليه من صوف، وانت ما تقدرش تاخد كل ما عليه من صوف، طيب. قال اللبن في الضرع. الناقة دي أو البقرة دي أو الجاموسة دي ما شاء الله عندها لبن كتير، طيب أنا بعتك اللبن ب 10 جنيه. طب هو ياخد قد إيه؟ كيلو؟ 2 كيلو؟ 5 كيلو؟ محدش يعرف. فهذا لا يقدر على تسليم، طب يقدر ياخد كل اللبن اللي في اللي في الضرع البهيمة؟ ما يقدرش. في مثل عند المصريين إنه اللص لما يكون بيحلب المال المسروق يقول لك احلبه لغاية ما يجيب الدم. يجيب الدم يعني فض الضرع من كل ما فيه حتى جرح البهيمة. هذا لا يجوز اذا بيع اللبن في الضرع لا يجوز طيب انا كنت قاعد في المروه الشهر اللي فات ده والاستاذه امل والاستاذه نجوى وناس كتير جم هناك اضرب عليهم السمك اللي في بحر المروه لهم انا ده الشاليه بتاعي الاوضه بتاعتي اهي وقدامي البحر ده ملكي 5 متر خشوا اشتروا السمك اللي جوه بس الدنيا 10 جنيه الاول ينفع حد يقدر يبيع السمك اللي في البحر هذا كله لا يقدر على تسليمه حسا والمرهون والموقوف لا يقدر على تسليمه شرعا قال الخامس أن يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف العين شاة بس الشاة دي مش عندي قطيع في خمسين شاة أقول له خد لك واحدة ما ينفعش خد لك واحدة أنا ما بعتلوش حاجة عند اسم طيب أو عندي أرض أقول له خد لك مئة متر من الأرض دي عايز تاخدهم شمال يمين فوق تحت خدهم زي ما ما ينفعش لازم بقى له أرض معلومة الحدود والمعالم محددة إذا حصل كده ده باطل لكن قال لي من الغزالي قال حاجة غريبة قال وذلك كله مما يعتاده المتساهلون في الدين إلا أن يبيع شائعا إلا أن يبيع شائعا يعني إيه يعني يقول له أنا بعتك على المشاع خمسين متر من الأرض دي على المشاع يبقى لك في كل متر ما يساوي نصيبك من الخمسين متر في الأرض طب إمتى أخذ نصيبي ده لما نيجي نقسم الأرض المشاع فالبيع على المشاعي جائز ويتحدد المبيع بقسمة المال الشائع أما ما عدا ذلك فلا يجوز قال القدر بنعرفه بالكيل أو الوزن أو النظر لأن في حاجات لا بتكل ولا توزن لكن بنعرف كميتها بالنظر شوية فزدق في إيد الراجل شوية لوز شوية سوداني شوية حمص هذا كله مما يعرف بالنظر إذا نظر إليه أما الوصف فيحصل بالرؤية أشوفه فأعرفه ده, ده نوعه إيه قال الشرط السادس أن يكون المبيع مقبوضا إذا كان قد استفاد ملكه بمعاوضة وقال ده شرط خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض 
النهي عن بيع المنام يقبض نهي صحيح موجود في البخاري ومسلم ويستوي فيه الامام الغزالي بيقولوا ده مذهب الشافعي يستوي فيه العقار والمنقول طب القبض في المنقول هاخده القبض في العقار عامل ايه؟ اخليه سلمه له خالي هو ده القبض في العقار طيب انا ببيع العقار وبقول له سلمه لك بعد سنه ده شرط لا ينافي مقتضى العقد جائز ببيع المنقول وبقول له هديهولك اخر النهار بالليل لان انا دلوقتي بعرضه وما عنديش غير الحته دي فكل واحد بيجي يشوفها هديها لك اخر النهار بالليل جائز لكن يكون انا قادر على تسليمه مش مش يستحيل عليا تسليمه. الامر الثالث لفظ العقد وقال فيه لابد من جريان ايجاب وقبول متصل به بلفظ دال على المقصود مفهم اما صريح او كنائي. بعتك اشتريت منك اشتريت هذا بعته لك هذه الالفاظ وما جرى مجراها بصيغه الماضي. لكن الناس تبيع وتشتري منذ اقدم العصور حتى اليوم بما يسمى المعاطاه. بكام الساعة دي يا عم؟ دي ب 100 جنيه، طب خد 50، لا ما ارضاش ب 50، طب 75، طب رضيت ب 75، ده ما فيهوش بعته ولا اشتريته. بكام الكيس ده؟ كيس السكر ده ب 5 جنيه، دلوقتي بقى بتسعة. طيب 5 جنيه خد 5 جنيه واخد كيس السكر وامشي. هذا يحدث في كل الأشياء، عايز نص كيلو جبنة، نص كيلو بسطرمة، ونص كيلو جبنة مش عارف بيضة، ونص كيلو إيه، وراح للمحاسب اللي قاعد بيشتري بياخد الفلوس، قال له دي ب 10، هو ما كانش يعرف إنها ب 10 ساعة ما اشتراها. ودي ب 30 ودي ب 20 دفع الفلوس ومشي، هذا كله ليس فيه لفظ بيع ولا شراء، لكنه بيع صحيح. الامام الغزالي عقد بحث طويل عن صحه المعاطاه عند ابو حنيفه وبطلانيا عند الشافعي، وعن انه الشافعي اراد ان يستثني من اللفظ المحقرات وقال ابو حنيفه اراد ان يستثني المحقرات، فقال طب نعرف المحقرات ازاي؟ نقعد بقى نشوف ده محقر ولا مش محقر، وبعدين انتهى الى حكايه عجيبه قوي، بعد ما خلص كل البحث الطويل ست صفحات اهو قال فلا بأس فلا بأس لو ملنا الى القول بإباحته لمسيس الحاجات ولعموم ذلك بين الخلق ولما يغلب على الظن بأن ذلك كان معتادا في الأعصار الأول ثلاث أسباب الناس محتاجة له حاجة ماسة مش معقول هوقف عند كل البقالين فقيه يقول له ايوه اللفظ ده بالماضي يقولوا اللفظ ده بالحاضر ما تقولوه بالمضارع ما تقولوش لا انت كده ما تكتسكت حاجه قبل ما تشتريها يبقى حصه المنقول قبل ان تدفع يا عم ما ينفعش ده الناس عندهم حاجه ماسه الى ان يبيعوا ويشتروا بالمعاطاه والناس عمومهم يتعاملون ذلك لمسيس حاجه اليه ولعموم ذلك بين الخلق الخلق كلهم بيعملوا كده ولما يغلب على الظن أن ذلك كان معتادا في الأعصار الأول لأعصار الصحابة والتابعين ومن إليه إلي. أنا بقى مش عايز التالت ده يكفي أن تمس حاجة الناس إليه ويكفي أن يكون تعامل عموم الناس به ليصح ولو قيل أنه لابد من اللفظ جيف ما كان بعد كده في الآخر شوية قال لنا والأفضل الرجل الورع الرجل اللي خايف من على دينه وبتاع يقول بعتك والتاني يقول له اشت... يقول اشتريت منك والتاني يقول له بعتك أو يقول بعتك والتاني يقول له اشتريت منك عشان الأخذ بالأحوط ما فيش عم هنا أحوط هنا جرت عادة الناس على أن يبيعوا بهذه الطريقة لمن تيمية له كلام جميل قوي أختم به هذا اللقاء قال الأصل في العقود تنفيذ مقتضاها أنا اشتريت يبقى ملكت المشترى اديتك الثمن يبقى أنت ملكت الثمن والعبرة فيها تراضي الأطراف فكل ما تراضى الناس عليه في عقد فهو جائز خلاص لأنه إيه في الآخر مال أخرج عنه بإرادتي بمقابل أو بدون مقابل حقي فالأصل في العقود أن يعمل بمقتضاها وأساس هذا الأصل أن يكون التعاقد بالتراضي 
كلام بهذا المعنى دي مش ألفاظ تيمية دي معاني كلامه وهذا هو القاعدة الصحيحة في مسألة البيوع وما يقال عن التعاطي هم التعاطي والسبع صفحات هي هم أنا قلت ستة لكن هم كمان في اثنين هنا ثلاثة ثمان صفحات في ثمان صفحات في الكلام ده كله يعني الواحد يقرأ للتعرف عليه لكن لا يعمل به الأصح هو ما ختم به البحث وبعدين رجع يستأنف بكلام تاني معمول به من قديم الزمان الناس محتاجة إليه عموم الخلق بيشتغل على هذه الطريقة قال هذا ما نراه في قاعدة المعاطاة على غموضها يعني هو اشتغل لنا ثمان صفحات في كلام غامض والعلم عند الله سبحانه وهذه احتمالات وظنون رددناها كل اللي قالوا في ثمان صفحات دي احتمالات يحتمل كذا يظن كذا ولا يمكن بناء الفتوى على هذه الظنون وأما الورع فإنه ينبغي أن يستفتي قلبه ويتقي مواضع الشبهات خلاص احنا متفقين هنبني الفتوى ازاي على الظنون نبني الفتوى على الاحتمالات ازاي انما ينبغي ان يتقي مواضع الشبهات وان يتبع ما يفتيه فيه قلبه هذا ما نختم به هذه القراءه والاسبوع القادم السبت القادم ان شاء الله نبدا في العقد الثاني وهو عقد الربا ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله